0: Не прошло и года, как Владимир Александрович Зеленский наконец-то нам объяснил, что же для него победа на востоке Украины. Оказывается, все очень просто и логично. Это вход на оккупированные территории и как результат возвращения людей там к жизни. Ну естественно, после восстановления контроля над Украино-российской границей. Пока же а, оккупанты продолжают проводить один из масштабнейших в истории человечества экспериментов над людьми, которые живут в этой обсервации. Модное сейчас слово. Так вот, из последнего они занялись переименованием. Город Луганск теперь можно называть Ворошиловградом, а, соответственно, Донецк нужно будет переименовать в город Сталина. Хотя эти два областных центра правильней называть сейчас по-другому. Путина-1 и Путина-2. Чтобы было понятно, кто ответственен за ситуацию, которая там происходит. Меня зовут Роман Соболек, я корреспондент Униан в Москве. Об этом сегодня поговорим. Подписывайтесь на мой YouTube канал. Да, здесь мы называем вещи своими именами. Пока весь мир одевает маски для того, чтобы каким-то образом остановить распространение коронавируса, в России предпочитают одевать георгиевские ленты, ну, так сказать, чтобы продемонстрировать, что они кто там под победителем над половцами и печенегами. Еще в это непростое время обсуждается вопрос российских паспортов. И да, недавно я делал видео о том, что им нужно все постсоветское пространство, но нужно признать, что эту... Российскую Госдуму немножечко поправили и окончательная версия закона о гражданстве, она звучит таким образом, что российские паспорта а, могут выдаваться иностранцам без отказа их а, от имеющегося гражданства, только в том случае, если они переехали в Россию. А уровень амбиции, конечно, был немножечко другой. Они хотели раздавать их везде, ну в первую очередь людям, которые живут в независимых государствах, которые образовались на осколках СССР.
1: Проект федерального закона внесение вменения федерального закона гражданстве Российской Федерации в части упрощения процедуры приема гражданства Российской Федерации иностранных граждан лиц без гражданства. Пожалуйста, Константин Федорович Затуля.
0: Константин Федорович большой друг Украины и у нас является фигурантом нескольких уголовных дел о посягательстве на территориальную целостность Украины.
1: Комитет большинством голосов отверг три поправки, внесенные мной вместе с депутатами Калашниковым и Тайсаю. Мы хотели выделить из числа всех иностранцев соотечественников и только им предоставить право без переселения в Россию Воспользоваться предложенной в законопроекте возможностью упрощенного получения российского гражданства То
0: есть пока российские паспорта Не будут массово впаривать на территории соседних государств И мне очень интересно Как бы на эту норму Отреагировали в Беларуси или Казахстане. И вообще вопрос в том, что кто сказал, что на российский паспорт он а, дает какие-то особые возможности. Ну, возможно, а, часть мозга заменят георгиевскими лентами, но это реалии.
1: Потому что российское гражданство, российское государство по большому счету в долгу, у своего народа за волны миграции и скоропостижный распад СССР в 20 веке, потому что мы обещали это соотечественникам. В принятом 99 году законе о государственной политике в отношении соотечественников... Здесь
0: важна вот эта терминология, потому что по сути соотечественниками а, могут называться все а, люди, которые проживают на постсоветском пространстве. И если на, на эти территории или на части этих территорий приходят русские танки, они всех объявляют этими соотечественниками. Ну а дальше вы все прекрасно знаете. Комендантский час и подвал. Отправить на подвал это а, ну, современность.
1: И самое главное, потому что этот жест позволил бы мобилизовать нашу диаспору, сделать ее по-настоящему третьим после армии и флота настоящим союзником России в мире.
0: Должен вам сказать, что российское государство, оно по сути своих планов не скрывает. И здесь говорят на вещи тоже достаточно прямо. А, Диаспора должна стать третьим союзником в мире после армии и флота. Но мы прекрасно знаем, что армия и флот нужны для того, чтобы воевать с другими государствами. И нужны они для того, чтобы эти государства уничтожать или каким-то образом делать из них коллег. И теперь вы слышите, что а, третьим Понятием в этом а, логическом ряду вписана российская диаспора. И странно, что они а, людей, которых называются соотечественниками считают идиотами. Потому что их задача уничтожить страны, в которых они сейчас живут. То есть, ну это как заставить человека залезть на сук, взять а, русскую пилу и отпилить этот сук. Логики в этом мало, но примеры есть. И опять же, оккупированный Донбас для этого является, наверное, таким самым ярким примером. Они сами это демонстрируют.
1: Нам не удалось убедить коллег по комитету, и что может быть еще воднее, нам не удалось согласовать с нашими партнерами по исполнительной по законопроектной работе в исполнительной власти такое расширение концепции правительственного законопроекта. Это дело будущего.
0: Перевожу на русский, из Кремля крикнули, сказали, «Ребята, вы что, совсем кукуны? вы собрались раздавать паспорта в постсоветских государствах, но вы что, не знаете, сколько сейчас стоит нефть? Все, российскому величию хана. Теперь осталось только гордиться уже завоеванным путина один и «Путина-2». Как вы понимаете, закон этот был принят, и теперь люди, которые уже переехали в Российскую Федерацию, могут получить на российский паспорт по упрощенной системе, не отказываясь от гражданства в той страны, откуда они вернулись. Вот эти все действия, они, так сказать, глобального масштаба, потому что эта норма будет касаться всех. Но есть еще один законопроект, который а, приняли в российском парламенте, который ну, просто а, демонстрирует весь ужас того, что они сделали на оккупированных территориях. По сути, Россия унизила Донбасс. А... Есть такая фраза, что никто не ставил Донбасс на колени, но вот то, что вы сейчас услышите, оно просто демонстрирует, что сейчас для оккупированных территорий э, встать на колени это уже будет большой успех. Потому что сейчас, ну если уж выражаться так образно, эта территория она лежит, а сверху э, давит оккупационный сапог.
1: Восвобождение от уплаты государственной пошлины на прием в гражданство Российской Федерации лиц, проживающих на территориях отдельных районов Донецка Луганской, Луганской областей Украины. Доклад Андрея Дмитриевича Козенко. Этот
0: депутат Козенко не настоящий, потому что он тут якобы представляет Крым. Но как можно представлять украинский Крым в Российской Госдуме? Ну, тут какой-то оксимерон. И логики в этом нет. И никто, собственно говоря, не признает этих ребят в качестве а, представителей народа.
2: рассматриваем законопроектом. Предлагается дополнить пункт э, 3 статьи 330. 333 Прим 35 Налогового кодекса Российской Федерации ⁇ случай, при котором государственная пошлина за прием гражданства Российской Федерации не уплачивается. А именно за прием гражданства Российской Федерации граждан Донецко-Луганской Народной Республик, обратившихся с заявлениями о прием гражданства Российской Федерации в соответствии с указом президента Российской Федерации. От 24 апреля 2019 года номер 183 об определении в гуманитарных целях категории лиц, имеющих право обратиться с заявлением в приеме гражданства Российской Федерации в упрощенном порядке.
0: Ну, как вы знаете, российское государство, оно все свои преступления объясняет и мотивирует какими-то гуманитарными действиями. Но как он тут высказывается? Всегда же важно определение. Если Володин говорит об отдельных районах Донецкой и на Луганской областей, то вот товарищ Козенко уже формулирует по-другому. Про какие-то народные республики товарищ заговорил. А это важно. Это важно для того, чтобы украинское руководство в лице Зеленского и компании понимали, что пока он идет по своей дороге мира, здесь ну, как бы намерения абсолютно противоположные. И компромисса здесь нет и не будет.
2: Этот законопроект в части отмены указанной пошлины является крайне важным элементом поддержки наших российских соотечественников, проживающих на Донбассе. Опс,
0: опять соотечественники. Ну, то есть, э, третий союзник в мире после армии и флота. Я вам говорю, что соотечественниками они могут называть кого угодно для того, чтобы обосновать вторжение.
2: И оказавшихся сложной ситуации, связанной с продолжающейся военной агрессией по отношению к ним со стороны Украины,
0: хотелось бы, чтобы эти слова слышали в офисе президента Украины Зеленского. Потому что эти формулировки они, как бы, ну, явно демонстрируют российские намерения. Они тут все просто перевернули. Это оказывается, Украина виновата. А вы что, забыли, что Донбасс и Крым вообще-то это и есть Украина? И если эта территория сейчас под российским флагом, то кто на кого напал? Но это можно сказать, что в современных реалиях уже лирика. давайте услышим самое главное. Почему же они решили отменить пошлину для этих территорий? Пошлину за российский паспорт.
2: С учетом официальных данных о размерах среднемесячной заработной платы 12 тысяч рублей пенсионных выплат в 5, для многих жителей ДНР и ЛНР необходимость уплаты госпошлины, размер которой составляет 3500 рублей, является крайне существенной или непосильной.
0: Вот же оно, это же итог российской оккупации. Теперь этот регион просто ввергли в такую нищету, что люди не могут а, заплатить, даже если им понадобится этот российский аусвайс, половиной тысячи рублей. А знаете, что любопытно? Это же всего лишь 50 евро, но теперь Донбасс эту сумму потянуть не может. А ведь были времена, когда это а, была по сути экономическая столица Украины и по количеству, по количеству бабулета Донецк мог посоревноваться не только с Киевом, но и с другими а, большими городами на этой планете. А теперь вот она цена вопроса 50 Долларов. Но это же унижение, ну, согласитесь. И самое главное, что вот этот вот депутат, так называемый Казенко, когда он выступает э, на трибуне, он даже эти цифры э, преувеличил, так сказать, округлил. А вот если посмотреть в пояснительную записку к этому шедевру, там другие цифры. Вот тут они рассказывают про эту пошлину в 3,5 тысячи рублей. Цитирую, по официальным данным, среднемесячная заработная плата по состоянию на второе полугодие 2019 года на территории, цитирую, ЛНР составила 10 979 рублей. А средний размер пенсионных выплат девятьсот шестьдесят рублей. В ДНР в кавычках 12.36 рублей и 4.937 рублей соответственно. При этом минимальный размер пенсии, которую получила почти половина пенсионеров Республик Донбасса, составляет 3.194 рубля. Вот так Российская Федерация оценивает этих людей. Ну, я не знаю, можно ли прожить на эти деньги, сомневаюсь. Просто хочется задать вопрос. Ребята, а вы уверены, что вот эта вот модель русского мира оптимальна? Но ну, это же просто трендец. Я понимаю, что в Украине свободные пенсии тоже не являются какими-то гигантскими. Но, во-первых, свободная Украина... Имеет все возможности для того, чтобы развиваться. Можно э, работать и э, перемещаться, двигаться. Это важно для работающих, которые, собственно говоря, и формируют пенсионный фонд. А здесь ну, полная безнадега. И это же только начало. Потому что нефть, как вы знаете, куку -ку, упала. И уровень жизни там будет просто ну, ужасающим. Какое-то странное совпадение, На русский мир и нищета, они всегда рядом. И даже в этой пояснительной записке они пишут, что защита и поддержка русскоязычного населения по всему миру всегда были и остаются одним из главных приоритетов внешней политики России. Введение льготных условий приема в российское гражданство для граждан ЛДНР в кавычках станет продолжением этой стратегии. Ну, то есть, усыпление и унижение Донбасса. Схема развода на уровне МММ. И люди, которые живут в Донецке, прекрасно понимают, о чем я говорю. Ведь российские оккупанты, перед тем, как списать вот эту вот пошлину в половиной тысячи рублей, сделали, ну, такой интересный кульбит. Они разрушили промышленность этого региона, позатапливали шахты, повывозили а, заводы на территорию России или распилили их нахрен на металлолом. А теперь вот они как бы подсказывают, что а, делают такой добрый жест, потому что половиной тысячи рублей это неподъемная сумма, но это просто трындец. Ну и статистика этого трендеца она озвучена вот этим товарищем.
2: Принятие данного законопроекта позволит учесть интересы и ожидания более трех миллионов наших соотечественников, жителей Донецкой и Луганской народных республик, и сделать максимально комфортным вступление гражданства Российской Федерации и стать нашими полноправными согражданами. Справочно хотел бы отметить, что на середину апреля текущего года количество жителей указанных регионов, получивших гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке, приближается к 200 тысячам. 92 тысячи человек ДНР и 95 и 5 тысяч человек в ЛНР. Всего принято заявление о премию гражданства Российской Федерации в упрощенном порядке 218 236. Общая численность населения в обеих республиках составляет 3 709 тысяч 100 человек.
0: Что-то мне подсказывает, что жители оккупированного Донбасса не сильно и торопятся за российскими аусвайсами. Даже статистика озвучена вот этим вот паном об этом говорит а все почему потому что ну что дает российский паспорт если человек остается на территории оккупированного донбасса ну да а его перспективы а, с зарплатой в 10 тысяч рублей они понятны а если он хочет уехать но с русским паспортом возможностей для этого гораздо меньше. Ну все очень просто, если ты гражданин Украины, ты действительно можешь поехать на Российскую Федерацию. Но с украинским паспортом ты можешь поехать в любое государство. А для жителей оккупированного Донбасса теперь выбор значительно Меньше. Будем надеяться, что слова Владимира Александровича Зеленского когда-то все-таки будут воплощены в жизнь. А те, кто так хотят жить в России, воспользуются простой схемой. Чемодан, вокзал, Россия. Ведь а мы свободные люди и вправе выбирать. Единственное, непонятно, а нужно ли именно вот такой вариант, как предлагают россияне, русский мир, и нищету уверен что нет на этом все подписывайтесь на мой youtube канал и читайте наше агентство униан Чау.